0: Mit Fräulein Finance, dein Podcast in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ja, meine Liebe, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, über was ich mir letzte Woche bei unserer Fahrt nach Barcelona einige Gedanken gemacht habe. Und zwar ist es das Thema warum es viele nicht schaffen zu sparen und wie du das eben doch hinbekommen kannst. Ich weiß, dass es für echt viele eine große Herausforderung ist, ein paar Euro auf die Seite packen zu können und dann eben auch wirklich dieses Geld nicht mehr anzufassen. Und ich habe mir, wie gesagt, auf unserer Fahrt da einige Gedanken drüber gemacht und ich bin dann eben zu sieben Punkten gekommen, warum das so ist und ich werde dir in dieser heutigen Folge natürlich auch mit auf den Weg geben, wie du es besser machen kannst, also wie du diese sieben Punkte sozusagen umgehen kannst. Der erste Punkt ist, dass viele kein konkretes Ziel haben. Die sagen dann solche Sätze wie ich will mal ein bisschen was auf der Seite haben, ich hätte da schon irgendwie gerne mal einen Puffer, aber sie nennen einfach keinen konkreten Betrag und auch kein Datum, bis sie das beispielsweise erreicht haben wollen und vielleicht geht dir das ja bis jetzt, bis heute auch so, dass du so sagst, naja, es wäre ganz cool, wenn da schon mal so ein bisschen was wäre, so ein paar hundert, ein paar tausend Euro, aber Tatsächlich ist es so, dass das kein konkretes Sparziel ist, weil wenn wir was nicht wirklich definieren, dann können wir auch keinen konkreten Plan, ich sag jetzt mal, schmieden oder zuschneidern, um auch dieses Ziel wirklich zu erreichen. Dann barbern wir irgendwie immer so im Nirvana rum und ähm, haben aber dann, beziehungsweise erreichen das Ziel einfach nicht wirklich. und. Ja, bevor man sich ins Auto setzt und losfährt und bevor das eben der Fall ist, muss man ja im Navigationssystem auch ein ganz konkretes Ziel eingeben, wenn man dann sagt, naja, ich will mal irgendwo hin, dann funktioniert das meistens nicht und man muss wirklich ganz konkret sagen, ich möchte in die Stadt Berlin fahren beispielsweise und dann gibt es verschiedene Routenvorschläge, wie du nach Berlin fahren kannst. Aber ohne wirkliches Ziel erreichst du das natürlich auch nicht. Und da ist mein Tipp gerade, was das Thema Sparen angeht, dass du dir wirklich einen konkreten Betrag festsetzt, was du auf der Seite haben möchtest. Und eine ganz gute Richtlinie kann dann beispielsweise auch sein, dass du für dich sagst, ich möchte einen Puffer auf der Seite haben in Höhe von beispielsweise drei bis sechs Monatsgehältern. Natürlich solltest du dich da auch auf eine konkrete Zahl dann festlegen, aber das mal so als Anhaltspunkt. Und dann kannst du dir auch überlegen oder vielmehr solltest du dir überlegen, bis wann möchtest du denn ähm, diesen Puffer aufgebaut haben, also dass du wirklich mal ein Datum festsetzt, beispielsweise den 31.12.2020. Und dann kannst du natürlich dein großes Ziel in kleine Schritte runterbrechen und dieses Ziel dann äh, dementsprechend viel, viel besser verfolgen. Ja, das mal in Anführungszeichen so zu den Hard Facts. Aber es ist natürlich auch total wichtig, dass wir ein Ziel auch emotional aufladen, also dass wir uns emotional dazu connected fühlen. Und im ersten Schritt kannst du dich da mal selbst fragen, was sind denn überhaupt die Vorteile davon, dass ich genau dieses Geld auf der Seite habe? Welche Gefühle verknüpfst du vielleicht auch damit? Ist es vielleicht auch sowas wie Sicherheit oder so ein Wohlbefinden, mehr Leichtigkeit? Und dann ist natürlich die große Kunst, nicht nur diese Gefühle zu verspüren, wenn du dann dieses Ziel erreicht hast, sondern dass du dir die Frage stellst, wie kannst du dir denn schon jetzt, während du noch auf dem Weg zu deinem Ziel bist, diese Gefühle in dein Leben holen? Durch welche Aktivitäten, durch welche Überlegungen, Gedankengänge vielleicht auch und Dadurch, dass du dir genau diese Gefühle jetzt schon in dein Leben holst, sorgst du nämlich auch ähm, bei dir selbst für eine viel, viel höhere Energie und mit einer höheren Energie lassen sich bekanntlich Ziele viel, viel leichter verfolgen, als wenn man in so einer negativen oder eher geringeren Energie unterwegs ist. Ja. Und dann ist der zweite große Punkt, der auch sehr, sehr emotional ist, meiner Meinung nach, das Thema Mutlosigkeit. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo vielleicht noch nie so großartig Geld da war, wo auch schon öfter so der Satz gefallen ist, ja, bei uns war nie Geld da, bei uns wird nie Geld äh, da sein und wenn das natürlich der Fall ist, dass das in deiner Vergangenheit schon immer so war, dann ist das natürlich ein komplett neues Terrain, in das du dich jetzt begibst oder natürlich eben auch bewegen möchtest. Und da kann die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr, sehr groß sein, dass Geld zum aktuellen Zeitpunkt bei dir vielleicht auch mit Angst oder einfach was Negativem verknüpft ist und ich möchte dir da an dem Punkt die Frage mit auf den Weg geben, dass du dich selbst mal wirklich fragst, sind die Gedanken aus deiner Vergangenheit noch zuträglich für deine heutige Lebensvision, unterstützen diese Gedanken dich noch oder unterstützt dein voriges Umfeld dich dann noch bei deiner aktuellen Lebensvision, die du hast, bei deinen Zielen, die du hast? Und Gerade wenn es um das Thema Mut geht, ist es so wertvoll, sich auch an Dingen oder Aktivitäten zu orientieren, bei denen man bereits mutig war. Also frag dich mal selbst, wo warst du schon mal mutig? Wo hast du mal so richtig Mut aufgebracht für eine Sache und bist für dich eingestanden? Und... Ähm, Mach dir bewusst, dass du diese vorige Aktivität schon gemeistert hast und dass du auch das jetzt schaffen kannst. So, so viele Ladies, die ähm, bei mir im Flow Finance Kurs drin waren, die haben vorher gesagt, ich kriege das einfach nicht auf die Kette zu, zu sparen, ich schaffe das nicht und ich habe auch das Gefühl, dass ich nie wirklich mal großartig Geld ähm, habe und die sind eben durch diese und noch weitere Schritte auch dazu gekommen, dass sie sich das wirklich selbst auch zutrauen, weil sie im Kurs einfach gemerkt haben, hey, jawohl, ich mache kleine Schritte nach vorne und wenn ich diese kleinen Schritte schaffe, dann kann ich alles andere auch schaffen und mir selbst kreieren. Wir dürfen uns immer wieder auf den Plan rufen, Rufen sozusagen, dass wir diejenigen sind, die unser Leben kreieren. Natürlich gibt es auch äußere Faktoren, aber es ist immer die Frage, mit welcher inneren Haltung begeben oder begegnen wir diesen äußeren Faktoren. Ja, der dritte Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, warum es viele nicht schaffen zu sparen, ist, weil sie einfach keinen Plan B haben für Fehlkäufe beziehungsweise um einfach dann wieder einzusteigen, wenn man mal gemerkt hat, hey, ich habe meinen Plan jetzt gerade einfach nicht verfolgt und ich habe mich da in Anführungszeichen vielleicht so ein bisschen äh, gehen lassen und ja, dann ist es natürlich total wichtig, sich selbst zu fragen, wie gehe ich denn jetzt damit um mit meinem Fehltritt in Anführungszeichen. Und viele denken sich dann auch so: Oh, jetzt ist mir das einmal passiert und jetzt mache ich gar nicht mehr weiter. Jetzt hat es ja alles eh keinen Sinn mehr. Vielleicht kennst du das auch von ähm, sportlichen Aktivitäten oder vielleicht auch vom Abnehmen oder so, sage ich jetzt mal. Ich stelle da immer sehr, sehr gerne die Verknüpfung von Sport oder so und dem Thema Finanzen her, weil da so viele Parallelen sind. Und wenn du dir vielleicht zum Laufen oder auch zum Yoga machen einen Plan aufgesetzt hast und für dich, gesagt hast, okay, für dich gesagt hast, okay, du gehst alle zwei Tage laufen oder in die Yogastunde und dann hast du es einmal nicht geschafft und dann denkst du dir, ach, jetzt macht das eh gar keinen Sinn mehr, jetzt habe ich hier schon gefailt sozusagen und ähm, ich mache jetzt einfach nicht mehr weiter und das liegt oft daran, dass man sich diesen Fehltritt selbst nicht wirklich verzeihen kann, dass man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt passiert, things happen, <lacht> sage ich jetzt mal so und ähm, ja, du darfst dann da aber auch drüber stehen und einfach sagen, okay, das ist jetzt passiert und ich verzeihe mir jetzt den Fehltritt, du darfst auch tatsächlich sagen oder du darfst deine innere Stimme darum bitten zu sagen, ich verzeihe mir selbst, dass das jetzt passiert ist und ich mache trotzdem weiter, ich halte trotzdem an meinem Ziel fest. Es ist nämlich so, so wichtig, dass du gerade solche Muster erkennst und diese Muster dann lernst zu umgehen und du bist immer, immer, immer besser dran, wenn du sagst, okay, da war jetzt einmal dieser Fehltritt, du hast dir da jetzt einmal was äh, geleistet und äh, deswegen bist du vielleicht nicht genau in deinem Budget geblieben, aber dann machst du weiter und hörst nicht komplett auf. Das ist so, so elementar. Ja, und damit möchte ich gerne übergehen zum vierten Punkt, der Oftmals dazu führt, dass viele nicht gebacken bekommen, was auf die Seite zu packen. Und zwar ist das so ein unfassbar elementarer Punkt. Und zwar, sie haben einfach keinen Überblick über ihre Einnahmen und über ihre Ausgaben. Sie wissen nicht ganz konkret, was kommt denn da alles rein, vor allem vielleicht, wenn man mehrere Einkommensströme hat. Oder vor allem und das nochmal viel, viel mehr, was geht denn eigentlich alles über den Monat und über das Halbjahr und das Jahr gesehen eigentlich so raus? Wo geht denn eigentlich mein Geld wirklich hin? Und ähm, das liegt dann oftmals auch daran, dass diese Menschen für sich keine Budgets festsetzen für die einzelnen Lebensbereiche, also die wissen nicht genau, für Lebensmittel sollte ich im Monat maximal so und so viel Euro ausgeben beziehungsweise setzen sich dafür ein Budget für das Thema Transport. Also wenn sie mit dem Auto wohin fahren, wenn sie mit dem Zug wohin fahren, setzen sich dafür ein Budget und so weiter für diese ganzen verschiedenen Lebensbereiche. Und wenn man nämlich diese einzelnen Budgets hat, dann hat man auch einen viel, viel besseren Überblick. Und dann weiß man auch, Okay, mein Budget beispielsweise für Freizeitaktivitäten ist diesen Monat schon ziemlich überspannt. Also sollte ich mir mal überlegen, was kann ich denn machen, was vielleicht nicht so viel Geld kostet oder gibt es vielleicht auch Aktivitäten, die einfach for free sind? Und hier ist die absolute Evergreen-Lösung, ein Money Diary zu führen. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich immer und immer wieder ganz, ganz gerne von ganzem Herzen auf diesem Thema Money Diary rumreite, weil es einfach so ein absoluter Game Changer sein kann, wenn man das wirklich richtig macht. Ich empfehle dir da für den Anfang einfach erstmal deine ganzen Einnahmen und deine Ausgaben wirklich aufzuschreiben. Notier dir konkret, was ähm, hast du ausgegeben, also die Summe, das Datum und vor allem auch so grob in so zwei, drei Stichpunkten, sage ich jetzt mal, wofür du das ausgegeben hast. Und dann schaust du dir da wirklich mal ähm, nach einer Weile an, wo ganz konkret dein Geld eigentlich so hingeflossen ist. Jawohl, und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zum fünften Punkt. Und der fünfte Punkt lautet fehlende Disziplin. Oha! <lacht> ähm, die fehlende Disziplin, die wirkt sich meistens so aus, dass Budgets einfach nicht eingehalten werden. Also, dass der vierte Punkt zwar irgendwie schon so halbwegs erfüllt wurde, also, dass sich die Person schon mal so ein paar Budgets festgesetzt hat, aber dass diese Budgets dann nicht eingehalten werden. Man sieht dann zwar so, ja, okay, für Freizeitaktivitäten, da waren 400, 500 Euro, was weiß ich, im Budget eingeplant und okay, krass, jetzt bin ich schon bei 700 Euro. Und ähm, da ist es einfach ganz, ganz wichtig oder oftmals auch so ein Knackpunkt, dass vielleicht das Money Diary auch nicht regelmäßig geführt wird, sondern vielleicht so einmal pro Woche, alle zwei Wochen irgendwie und dann verliert man halt sehr leicht den Track, ja. Das heißt, wenn ich nach einer Woche dann erst wieder alles eintrage, dann weiß ich ja gar nicht, was es denn am zweiten, am dritten, am vierten Tag der Woche passiert und wie sind eigentlich meine Spielräume da aktuell noch. Und was einfach auch so ein ganz, ganz großer Punkt ist, wenn Budgets nicht eingehalten ähm, ja, wenn Budgets nicht eingehalten werden können, dann ist es oftmals so, dass die Budgets auch nicht zu 100% passend kalkuliert wurden. Also da empfehle ich dir wirklich, hinterfrage auch nach einer gewissen Zeit mal, passen die Budgets wirklich zu meinem Leben, die ich so festgesetzt habe? Ist das für mich realistisch? Oder sollten die Budgets nicht vielleicht doch eher anders verteilt werden, dass man beispielsweise für den Bereich Mobilität doch noch ein bisschen mehr Geld benötigt oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr ähm, für das Thema Ernährung oder Gesundheit oder was es auch immer bei dir ist, wo du das Gefühl hast, oh Mann, hier bin ich eigentlich Monat für Monat ähm, immer oben drüber, also über dem Budget und kann das nicht so wirklich einhalten. Und hier ist wirklich ein, eine gute Frage, die du, die du dir selbst stellen kannst, ist, wie priorisierst du deine einzelnen Budgets? Sprich, sind dir die Dinge, wo du das meiste Budget drauf verwendest, also auch mal vielleicht so ein bisschen aus der Richtung von Energie, möchtest du die meiste Energie in die Budgets reingeben, wo du das meiste Geld dafür verwendest, ja. Und wenn du merkst, dass es eigentlich gar nicht so ausbalanciert oder das stimmt eigentlich gar nicht alles überein, dann darfst du da wirklich nochmal äh, detailliert gucken und ähm, einfach eine Anpassung vornehmen. Ja, und damit wären wir jetzt auch schon beim sechsten Punkt angelangt und dieser sechste Punkt fasst die vorigen so ein bisschen zusammen, ich sag mal so in Anführungszeichen. Und zwar lautet dieser sechste Punkt, die Menschen, die es nicht schaffen zu sparen, haben meistens schlechte Gewohnheiten in Bezug auf Geld und Finanzen und das wiederum bedeutet, dass sie nicht genau wissen, wie sie gute Gewohnheiten etablieren können und Vielleicht kennst Du das ja auch, das genügt oftmals nicht, dass wir einfach sagen, ja, okay, das nehme ich mir jetzt vor und das mache ich dann jetzt auch so. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit das wirklich funktionieren kann und das kann man sich vielleicht so ein bisschen wie bei so einer Blume vorstellen, die Blume, die kann ja auch nicht einfach wachsen, wenn wir jetzt sagen, okay, hier ist jetzt ähm, ein Blumentopf, da ist ein bisschen Erde drin, wir setzen sie da jetzt rein und damit funktioniert das schon, sondern die Blume, die braucht wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, Liebe und einfach einen guten Nährboden, einen Nährboden bzw. Erde, die einfach mit Mineralien versorgt ist. Die Blume, die braucht Sonne und die Blume braucht auch ein bisschen Regen, damit sie wirklich wachsen kann und damit sie sich auch sozusagen gut fühlt. Und genau so ist es auch mit unseren Gewohnheiten. Die Gewohnheiten brauchen einfach gute Rahmenbedingungen, damit wir sie einfach kontinuierlich in unserem Leben ähm, etablieren und eben auch verfolgen können. Und da möchte ich dir wirklich auch mal die Frage stellen, welche Rahmenbedingungen brauchst du denn ganz konkret, damit du dein Geld äh, sparen und auf die Seite packen kannst? Was ist dir denn dafür wichtig? Nimm dir dafür gerne auch mal äh, dein Journal und überleg dir hier so mal ein paar Stichpunkte und was oftmals auch weiterhilft, gerade dann, wenn man eben neue Gewohnheiten etablieren möchte, dass man sich selbst eine Belohnung setzt. Und Belohnung kann ja auch ganz oft so aussehen, dass es gar nicht irgendwie monetär verknüpft sein muss, ja. Also ich glaube, oftmals ist auch in unseren Köpfen so drin, Belohnung bedeutet immer irgendwas, dass Geld ausgegeben wird oder so, aber das muss ja gar nicht so sein. Du kannst dich ja beispielsweise auch damit belohnen, dass du einfach sagst, wenn ich das geschafft habe, dann nehme ich mir einen Tag am Wochenende komplett für mich selbst und mache einen Tag Homespa sozusagen. Dafür musst du gar nicht viel Geld ausgeben oder du nimmst dir auch ähm, Zeit für dich zum Lesen, um deinen Hobbys nachzugehen oder um auch einfach mal irgendwas Besonderes zu machen, was du eigentlich die ganze Zeit schon machen möchtest, was du die ganze Zeit aber ähm, immer wieder auf die lange Bank schiebst sozusagen. Was dir auch dabei helfen kann, eine neue Gewohnheit zu etablieren, ist ein Commitment Buddy. Also einfach eine gute Freundin, der du erklärst, hey, ich möchte jetzt dieses und jenes Ziel erreichen, ich möchte diese Gewohnheit etablieren, kannst du mich dabei unterstützen, kannst du immer wieder nachfragen, ob ich noch on track bin oder ähm, erklärst du dich bereit, dass ich dir sozusagen ähm, über meinen aktuellen Zustand oder über meinen aktuellen Fortschritt berichte und du dann sozusagen jemand hast, der dich dabei unterstützt, der dich da auch weiter motiviert und ähm, der auch einfach dafür sorgt, dass du dran bleibst. Weil oftmals ist es ja so, wenn wir Menschen anderen von unseren Zielen erzählen, dann sind wir da viel mehr angespornt, das auch wirklich zu erreichen, weil wir wollen ja nicht erzählen, ja, okay, Mist, verdammt, ähm, ich war da nachlässig und XYZ ist dazwischen gekommen und diese und jene Ausrede und deswegen habe ich es nicht gebacken bekommen. Das will ja im Prinzip keiner und deswegen kann dich ein Commitment Buddy auch total dabei unterstützen, neue Gewohnheiten zu etablieren beziehungsweise deine Ziele zu erreichen. Ja, und damit komme ich jetzt zum siebten Punkt, warum es viele irgendwie doch nicht schaffen zu sparen. Für die meisten ist diese Aussage, ja, am Ende des Monats bleibt einfach nichts übrig, sehr präsent und überlegt da gerne auch mal, ob das auf dich zutrifft, ob du irgendwie auch am Ende des Monats auf dein Konto schaust und dir so denkst, ja, verdammt, eigentlich wollte ich diesen Monat mal so ein bisschen was sparen, aber jetzt ist irgendwie, zack, schon wieder alles weg. Und das ist oft der Fall, weil Sparen oder auch diese soll ich sagen, diese Form, was für sein eigenes Zukunfts-Ich zu tun, das wird so ein bisschen als optional angesehen. Das ist sowas, naja, das kann man machen, aber das muss man nicht machen. Und da ist es so cool, das eigentlich mit den normalen monatlichen Fixkosten zu vergleichen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, die Miete, die wird ja auch einfach per entweder Lastschriftmandat abgebucht oder per Dauerauftrag an den Vermieter überwiesen oder ähm, der Telekommunikationsanbieter sagt auch nicht, naja, gucken wir mal, ob du am Ende des Monats noch Geld äh, übrig hast und dann ähm, schauen wir mal, ob du mich bezahlen kannst, sondern das sind einfach Fixausgaben, die gehen jeden Monat von unserem Konto weg und da wird auch nicht diskutiert. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du diesen Gedanken auch mal bei dir einziehen lässt, das Sparen oder generell Deine Sparrate als Fixausgaben anzusehen, als einfach was anzusehen, was nicht diskutabel ist, was nicht schwankend sein kann, wo Du nicht sagst, naja, diesen Monat mal vielleicht so viel, den nächsten Monat mal vielleicht so viel, dass Du einfach sagst, okay, dieser eine Betrag, der geht jeden Monat am Anfang des Monats von meinem Girokonto runter auf ein separates Konto und da bleibt er dann, das rühre ich auch nicht mehr an. Und natürlich, wenn dann am Ende des Monats, überraschenderweise, sage ich jetzt mal so, doch noch was übrig geblieben ist, klar kannst du dann sagen, okay, und das packe ich auch noch auf das separate Konto. Und ja, dann ist deine Sparrate auch ein bisschen höher und das ist dann natürlich auch sehr, sehr cool. Aber dass du wirklich auch so einen fixen Block hast, an ähm, Sparrad, wo Du einfach sagst, das geht weg, no matter what. Ja, meine Liebe, das waren jetzt ähm, die sieben Punkte, die ich Dir mit auf den Weg geben wollte und ich möchte Dich super gerne dazu einladen, wenn Du bei der Umsetzung von diesen Punkten sozusagen Unterstützung benötigst, dann ähm, kannst du dich jetzt gerade noch bis Sonntag, bis zum 22. März 2020 zu meinem Online-Kurs Flow Finance, Finanzen easy meistern mit Herz anmelden. Und Flow Finance ist ein sechswöchiger Online-Kurs und dort ähm, bringen wir einfach mit der drei Stufen Mindful Money Methode mehr Leichtigkeit in deine Finanzen und dort wirst du auch ähm, lernen, wie du sparst, ohne auch einfach auf was verzichten zu müssen, ja, das ist ja auch sehr, sehr oft so der Gedanke, ähm, dass viele Menschen dann gerade denken, oh, wenn ich da jetzt irgendwie was spare und da muss ich ja auf ähm, was verzichten, was ich ja eigentlich gerne mag oder was ich gerne mache. Und ich verspreche dir, dass wir bei diesem Kurs die Potenziale finden werden, dass du es definitiv schaffst zu sparen, ohne auf die Dinge verzichten zu müssen, die dir einfach am Herzen liegen, die dir wichtig sind. Das haben jetzt schon so, so viele Frauen dabei, beziehungsweise bei Floor Finance mitgemacht und wir haben so unfassbar crazy Ergebnisse erzielt. Das ist echt der Wahnsinn. Eine Teilnehmerin in der letzten Runde hat gesagt, Oh, ich war die ganze Zeit vorher noch im Dispo, bin mit meinen Ausgaben gar nicht null auf null ähm, rumgekommen und wir haben jetzt so viele Potenziale sozusagen freigeschaufelt, dass sie ähm, jetzt nachhaltig wirklich aus ihrem Dispo-Kredit draußen ist und dass sie es jetzt sogar super, super schnell schafft ihren Puffer aufzubauen, weil sie einfach jetzt echt eine krasse Sparrate auch ähm, haben kann beziehungsweise da auf die Seite packen kann, ohne auf die Dinge zu verzichten, die ihr wirklich am Herzen liegen und das ist echt sowas unfassbar Cooles. Ja, Flow Finance, das ist genau dann was für dich, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte gerne ein erfülltes Money Mindset haben. Ich möchte mit gutem Gewissen Dinge, Kaufen und mir gönnen können, ohne da wirklich ähm, sagen zu müssen, mh, ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, weil du hast ja einfach eine finanzielle Basis geschaffen. Und Flow Finance ist auch ganz genau was für dich, wenn du einfach sagst, ich möchte gerne ein Kontensystem haben, was zu mir passt, was zu meinem Leben passt, was nicht als Schema F über mich sozusagen drüber gestülpt äh, wird und wenn du es natürlich ähm, schaffen möchtest, dir Ersparnisse mit einem Gefühl von Fülle aufzubauen. Genau. In der drei stufen mindful money methode die ich ja jetzt schon erwähnt habe, gehen wir einfach genau diese Themen an und noch so, so, so viel mehr. Und ähm, die drei stufen mindful money methode besteht aus deinem Money-Mindset, ganz, ganz wichtig, der absoluten Basis. <lacht> Sie besteht auch ähm, aus dem Money-Management, wo es dann so ein bisschen mehr Hands-on ähm, wird, wo wir dann wirklich in die Umsetzung gehen und auch aus dem Thema Absicherung. Ich verlinke dir in den Shownotes mal die Infoseite zu Flow Finance. Da findest du auch noch alle wichtigen ähm, Infos und Hinweise, alles, was du sozusagen wissen musst. Es gibt auch ähm, eine umfangreiche FAQ-Sektion und ich kann dir nur von ganzem Herzen empfehlen, klick dich da auf jeden Fall mal rein, dort kannst du dich dann auch anmelden. Und wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mir auch voll gerne über Instagram at Fräuleinfinance eine Direct Message schreiben oder natürlich per Mail an podcast at Das verlinke ich dir aber natürlich auch nochmal in den Show Notes. Ja, meine Liebe, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit am Start warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, lass es dir gut gehen und bis ganz bald, deine Chiara.